0: Радиовоз Заходите 16 часов в Москве Вы слушаете Радиовоз Это, конечно же, Тифло-час Такой кухонный Кухонный Тифло-час Кухня Радиовоз В эфире Игорь Рыговский Привет, Игорь Привет, Олег и Олег Шевкун И наша команда студии Это звукорежиссер Олеся Синяк Линейный редактор Елена Класенцева принимает ваши звоночки. Так что пишите, звоните, не оставляйте нас здесь в одиночестве. Кстати говоря, Игорь, после того, как наши слушатели нам помогли в прошлом Тифло-часе, не знаю, мне, по-моему, уже ничего не страшно, Потом об этом побеседуем подробнее. Да, да, это, это закаляет, Олег. У нас на следующей неделе, в следующую субботу, важное событие на Радио ВОЗ, огромная трансляция, 4 часа, часа прямого эфира, двухчасовой перерыв, потом еще два, а может быть и больше, я уж не знаю, их расскажет прямого эфира, два часа в смысле прямого эфира, а это будет особый день. Что там у нас планируется? Для начала,
1: Олег, давай сразу же объявим наши контактные номера, давай. и адреса. Skype воз и телефон восемь четыреста девяносто девять девятьсот сорок три тридцать шесть ноль Добро пожаловать, звоните, задавайте вопросы, комментируйте. А теперь к... к следующей субботе. Следующей субботе шестнадцатое. Октября это будет, если ноября, я не путаю. Ноября. О, ноября. Я что тут сегодня Путина, сказал, да? что
0: сентября, сентября, так
1: что ты уже дальше пошел нормально. Да. 16 ноября. мероприятие приуроченные к Международному
0: дню инвалидов по зрению. Как его только не называют, я тут видел Международный день слепых, Международный день незрячего человека, но официально все-таки да, Международный день инвалидов по зрению. 13 ноября по случаю дня рождения Валентина Гюи. Сколько праздников, Игорь, был тут Международный день Белой Трости? Еще вот этот Международный. Ну вот день. да, называть ли это праздником? Вопрос, да, конечно, спорный, спорный, да, но в общем Особых дней. Не особых дат. Да. Особых дат. И вот к этому дню приурочены два события здесь, в Москве, в культурно-спортивном реабилитационном комплексе ВОЗ.
1: Да, это э, достаточно новая, насколько я понимаю, игра интеллектуальная, э,
0: креатив-шоу «Бои без правил». Не только новая, а это на самом деле премьера, потому что раньше в эту игру не играли, сейчас а, а, собираются участники вот этой, этого первого пилотного проекта, и в следующую субботу а, радиовоз будет транслировать этот проект с 11 часов, вот об этом мы поговорим сегодня, несколько позже, и в связи с этим будем говорить также об интеллектуальных играх вообще, о Киси, о 12 стульях, мы бы хотели услышать тех из вас, кто в эти игры играл. Да, здесь нам понадобится вот как, может
1: быть, никогда ваша помощь тех, кто принимал непосредственное участие в организации, может быть, принимал участие этих мероприятий.
0: Потому что мы с тобой, Игорь, по-моему, я точно не играл в эти игры, не интеллектуальный, я не этот человек. Ты, по-моему, тоже не вот два неинтеллектуала но... собрались на кухне, родил вот. Вот. А это первое мероприятие, но будет кое-что еще, Игорь.
1: Кое-что еще это концерт. Отличительной как бы, Особенностью Которого будет Это исключительно живой звук То есть все коллективы Все исполнители Кто будет принимать участие в нем Будут работать не просто в живую Скажем там под минус например а Даже минусовок не будет Это будут только живые инструменты Живые голоса Мне кажется это вот очень такой
0: Интересный момент И этот концерт мы также будем транслировать э, вживую, в прямом эфире. Об этом концерте, о его участниках мы также расскажем. Игорь также расскажет э, в этом эфире, в этот час э, кухни «Радиовоз». Но все это будет несколько позже. А пока несколько слов о том, что происходит на радиостанции. Ну, собственно говоря, происходит обычная повседневная работа, без больших новостей. Зато есть интересные отзывы, которые хотелось бы здесь прочитать. А Вот э, наш проект э, «Радиовоз» его с фильмом представляют действительно нашел своих слушателей после прошлого фильма после «Легенда номер, 17», легенда номер 17 написал нам денис например он пишет огромное вам спасибо за трансляцию фильма легенда номер 17 с тифом комментированием это здорово Денис, спасибо, что вы нас слушаете. И а, такое подробное довольно письмо от Михаила Сладкова. Михаил пишет «Приветствую редакцию Радиовоз. Слушал а, «Легенду номер 17» с тифлопереводом в вашем дневном субботнем эфире. И получил море удовольствия. У меня нет возможности попасть на показ фильма в кинотеатр. Связано это с распорядком дня. А тут включил радио, сделал погромче и наслаждайся». Это такое чудо, что в России заинтересовались Тифлопереводом. Уже радует. И что радиостанция дает возможность большому числу людей прикоснуться к результатам труда многих людей. Это классно. Я благодарю и создателей Тифлоперевода, и всех тех, кто прикладывал усилия для того, чтобы мы могли посмотреть эту замечательную ленту и огромное спасибо вашей редакции за реализацию прослушивания этого фильма думаю что преграды на вашем пути были но вы с ними справились вот такое спасибо письмо. Михаил за такой отзыв подробный а одна только вещь здесь все-таки это не тифлоперевод, перевод это тифлокомментарий или тифлокомментирование, здесь терминологическая есть тонкость, Сурда перевод но тифлокомментарий или тифлокомментирование. А так, да, Михаил, действительно вам огромное спасибо. Как тебе, Олег, не кажется парадоксальным, что человек включает радио и смотрит фильм? Знаешь, нет. Я в последнее время как-то вот привыкаю к вещам, которые раньше мне казались парадоксальными. Мы как-нибудь за пределами кухни об этом поговорим. Угу. Вот, Олег из Киева пишет нам по поводу Тифло-часа. Новый слушатель недавно только, очевидно, подключился к нам. Здравствуйте, уважаемые работники программы тифло Час. Беспокоит вас Олег из города Киева? Ну почему же беспокоит? Может быть радует. Как раз скорее радует, чем беспокоит. В том фильме, да, разрешите вас побеспокоить. <связать> <связать> Мне 22 года, Я являюсь студентом Института социальной работы. Хочу от чистого сердца поблагодарить вас за ту работу, которую вы э, на радио делаете. Я являюсь инвалидом первой группы по зрению и активно пользуюсь электронными средствами. В повседневной жизни. Систематическая Информирование в условиях 21 века очень важно в этой области ввиду большого потока информации. Но на Украине, к сожалению, нет программы, подобной вашей. Неделю назад я случайно узнал о Радиовоз и конкретно о программе Тифлочас. Прослушав одну передачу, уже не смог остановиться. За неделю ознакомился с половиной всех выпусков. Мало вас, Олег, в институте, загружают. Эх, мало. Но он продолжает, это феноменально, вы большие молодцы. А, ну, хорошо, что не, не, знаю, полные молодцы или там что-нибудь типа того. Желаю процветания вашему великому делу. Буду рекомендовать слушать вас всем незрячим, которых знаю. И это, Олег, хорошо. Рекомендовать всем незрячим, которых знаете, это здорово. Это правильно. Вот, Игорь, а ты прошлый час слушал?
1: Ты знаешь, слушал, находясь в редакции,
0: сильно переживал. Мы тут тоже слушали и сильно переживали, потому что mm-hmm. за две минуты, за одну минуту до эфира мы не могли дозвониться нашему гостю, он не брал трубку, на мобильный mm-hmm. пытались дозвониться, также не могли. А во время эфира пытались дозвониться, также не могли. Только усилиями слушателей эта программа была спасена через три или четыре минуты. После эфира приходит письмо от нашего гостя. И он пишет, я жду, и ничего не происходит. Кто-то где-то перепутал время. А тем, кто жалеет о том, что Тифлы час с Штефаном Кнехтом не вышел, хочу сообщить, что этот выпуск все-таки состоится, я надеюсь, если никто больше времени не перепутает, он состоится 27 ноября. 13 20 у нас другие темы, а вот 27 у нас будет... Штефан Кнехт в программе Тифлы Час. Вот. Ну что же, есть смысл послушать музыку. Тем более, Игорь, ты, тут, ты ведь тут подобрал песню человека, который может быть участником Концерта 16
1: числа Возможно, да, это пока как бы Вопрос открытый Но, тем не менее Давайте послушаем композицию «Не страшно» в исполнении Такой восходящей, мне кажется Подающей очень большие Такие надежды Исполнительницы Алины Дубининой
2: Приглашаем на десятую специализированную выставку ярмарку Мир людей с инвалидностью и одноименный российский научно-образовательный форум. Вы познакомитесь со специальными средствами для ориентирования, последними новинками из мира оптики и узнаете больше о работе общественных объединений людей с инвалидностью. Приходите 14 и 15 ноября во Всероссийский выставочный центр, павильон номер 57. Вход свободный. Подробности на сайте rimeexpo.ru Радио
0: Вос. Наш адрес в интернете www. Звоните нам по телефону 8499
2: 499 943 3601.
0: На Skype Радио. Пишите радио Собака radiovos. Радио Вос. Radio-воз. Мы работаем для вас. Кухня радиовоз.
1: Заходите. 16.15 в Москве. Это кухня радиовоз. Действительно, в студии радиовоз Игорь Жраговских и Олег
0: Шевкун. А на связи у нас по скайпу. Ой, даже не знаю, как это выговорить. Магистр Кисси. Тут нужно такое эхо добавить. Эхо. Ревкат Гордив, Ревкат – слушатель радиовоз. По-моему, ведь беседка с ним была. Ревкат, да. добрый день. Добро пожаловать в эфир.
3: Здравствуйте, э, Игорь и Олег. Э, простите, меня хорошо слышно?
0: Да, я вас великолепно даже... слышно. Ревкат, затронула вас эта тема – интеллектуальные игры?
3: Да, безусловно. Знаете, я с 2003 года... Принимая участие в этих играх, именно 1 марта 2003 года наша команда впервые приняла участие в Кубке интеллектуального современного искусства. И с тех пор, собственно, мы как бы никогда не бросали этим заниматься, и, и не то, что затрагивает, очень даже трогает, затрагивает эта тема, перспективы развития этого движения волнуют. А
1: что, что вас заставляет принимать участие в
3: КИСИ? В КИСИ, понимаете, очень удачно в свое время организаторы этой игры придумали правила Там есть дух творчества, дух соревновательности, интеллектуальной борьбы. И вот именно вот эти моменты как раз очень даже привлекают. И потом очень много новых знакомств произошло в это время. За это время, за эти прошедшие годы мы сумели посетить много регионов российских. От Красноярска до Санкт-Петербурга, от Пятигорска, Краснодара до Иванова. Тут много-много таких разных mm-hmm. городов. То есть везде нас встречали, мы смогли поговорить, пообщаться, познакомиться с людьми. Тогда еще лично вот у меня не было таких широких возможностей пользоваться интернетом. И
0: просто живое общение с людьми с незрячими России это просто было здорово. Левкат, я бы хотел задать вам один вопрос. На самом деле, очень жалею, что в свое время мне не удалось записать с вами «Наши люди», записывал Антон Николаевич Халидинов. Вот, а я сидел и думал, вот спроси бы. И сегодня вы позвонили, я думаю, вот сейчас точно спрошу. Объясните мне, пожалуйста, как несведущему человеку, как человеку, который никогда не играл в КИСИ. Вот ведь есть, допустим, КВН, есть другие игры, которые сделаны для всех. Ну, зачем было делать специальную игру или специальные игры для незрячих людей? Не получается здесь какого-то, извините за выражение, э, слепецкого гетто, когда все играют КВН, все играют свою игру, а мы вот для своего внутреннего потребления что-то особое придумываем? Или я ну, не понимаю то, что, вот, собственно говоря, э, авторы, и люди, которые реализуют эти игры, то, что они пытаются достичь?
3: Олег, мне кажется, вы прекрасно все понимаете и просто провоцируете меня на некие такие откровенные, может быть, ответы на
0: данную тему. Ну, вы спровоцируетесь, тогда посмотрим.
3: Да, пожалуйста. Вот вы, я не знаю, я, правда, достаточно редко смотрю телевизор, но вот эти интеллектуальные игры, развлекательные игры, шоу разные, много ли вы там видите незрячих или вообще инвалидов, колясочников, людей с ограниченными, скажем так, возможностями здоровья. Бухтияров был когда-то? Вот это было как раз исключение, которое доказывает то, о чем я говорю. Это был единственный, может быть, кто играл в свою игру в свое время. И, наверное, как раз опыт участия в этих играх, самостоятельный опыт, собственный опыт, заставил именно Бухтиярова быть одним из авторов данного проекта под названием Киси.
0: То есть все-таки нужно сделать что-то заточенное под нас для того, чтобы нам было проще участвовать и проще проявиться.
3: Дело вот в чем. Ни в коем случае КСИ не является закрытой игрой. Там в правилах как раз, кстати, четко скажем. Что... 50% участников команды могут быть здоровые люди, зрячие люди. Никто не мешает никому, скажем, обратиться в городскую команду интеллектуалов, подобрать там, скажем, несколько мощных там двух-трех интеллектуалов, угу. включить их в свою команду и начать с ними играть.
0: Понятно. То есть оно открыто.
3: Абсолютно.
0: Абсолютно. Следующую субботу начинается новая игра «Бои без правил». Вы вот насколько-то в курсе этой игры? Или вы, как и мы, будете, скажем так, извне, снаружи наблюдать и наслаждаться вот этим зрелищем или что уж там оно
3: будет? Э -э, Да, к сожалению, пока эта игра мне не знакома. Я с удовольствием э -э, найду время и буду находиться у своего компьютера и буду слушать эту игру игру, потому что э, то, что придумывает КСРК, в основном вот, э, является очень интересным, очень таком в реабилитационном плане насыщенными мероприятиями, как, скажем, 12 стульев. Э, пример этой игры состоялась у нас в Казани летом этого года, и я как раз участвовал в этом, и нахожу, что эта игра очень такая живая, интересная, э, вот, э, Много в ней таких неожиданных моментов, интриги, неожиданностей таких. Так что я с удовольствием послушаю бои без правил.
0: Ну что ж, Ревкат, спасибо вам большое. Спасибо. Спасибо за участие.
3: Олег, напоследок вот какое пожелание. Поскольку в играх КИСИ участие достаточно сложно, а может быть в плане денежном... Было бы неплохо, если уважаемые значит, сотрудники радиовоз и уважаемые э, сотрудники КСРК продумали бы вопрос об виртуальных играх командных технические возможности многих местных организаций сейчас, я думаю, это позволяют. Было бы очень здорово, если бы вот это произошло. Хотя ни в коем случае интернет-игры не должны подменять реальные игры.
0: Так насколько, Кстати, насколько я понимаю, что-то в этом направлении уже делается? Не обязательно централизовано, но просто вот на ну, уровне безусловно, пользователей.
3: Безусловно, но это делается на уровне пользователей, это делается на... Международном уровне, скажем, незрячие русскоговорящие Украины, России, Белоруссии и не только, скажем так, уже начиная, если не ошибаюсь, с 2008-2009 годов играют в эти игры. И вот сейчас, в частности, проходит осенне-зимний сезон игр угу. с участием восьми международных команд. Так что это вполне да, да. реально. Пользователи делают... различных
1: чатов этим тоже очень да, активно Да, чаты,
3: да, безусловно. И это очень сближает людей, находящихся, как говорится, на разных расстояниях друг от друга, в разных государствах. Так что теряются здесь и границы, и расстояния. И просто сближаются русскоговорящие люди, и Это очень было бы здорово, если бы Всероссийское общество слепых также э, подключилось в это движение.
0: Спасибо, Ревкат. Спасибо большое. Кстати, в следующую субботу у нас будет э, не только трансляция игры, но будет и голосование. То есть по телефону можно будет позвонить и отдать свой голос за понравившегося вам участника. Об этом поговорим несколько позже. Но пока вот Ревкат, человек, который далеко не новичок в этих самых играх, в интеллектуальных играх для незрячих, и не только для незрячих, как выясняется, рассказал свои мысли, свои соображения по этому
1: поводу. Во многом я с ним согласен и, возможно, доживем. Мы, может быть, когда-то до тех времен, когда люди будут играть не только в КВН свою игру, но и в КСИ на таком же уровне, как ну. сейчас вот у нас там КВН и своя игра там происходит. Да. Почему бы
0: нет? Вот почему бы нет. И хотели бы услышать других наших слушателей, которые знакомы с играми. Кстати говоря, тут была озвучена идея игр в онлайне. Я... Тоже не очень себе это представляю, поэтому если вы играли в Киси и другие интеллектуальные да, игры в онлайне, позвоните, расскажите, как это в вашем случае работало.
1: Наш skype радио.вос и номер телефона 8
0: 499-943-3601. А пока мы ожидаем звонков радиослушателей, давай плавно подойдем к тому, что будет в нашем необычном эфире 16 ноября в субботу, начиная с 11 часов. Ну, Ну, То, то, что с 11, начиная, об этом больше ты знаешь. Ну да, и, по крайней мере, пытаюсь узнать. Прежде всего, в промежутке с 11 до 15 часов будут отменены наши обычные программы. Я не знаю, что мы там будем делать с проектом ВОЗ-фильм. Решим ближе к делу, на планерке все это обсудим, решим. Но в 11 часов начинается прямая трансляция. Причем мы будем транслировать мероприятие из малого зала КСРК ВОЗ в Москве с коммерцией. Комментарием, в частности, мы точно уже знаем, что Мария Ильинская своим бодрым, таким спортивным голосом будет рассказывать о том, что происходит. А происходить будет следующее. Команды из трех человек, двое на сцене и один человек в зале, будут участвовать в трех сериях конкурсов, в каждой серии по три конкурса. И задача игры, на самом деле, достаточно необычна. Задача игры заключается в том, чтобы на тебя обратили внимание, в том, чтобы тебя запомнили, в том, чтобы как-то, ну, в хорошем, конечно, смысле, выделяться среди других. То есть не просто там выйти и спеть красиво или прочитать стихи интересные, да, но быть ярким, и запоминающимся. Вот как, не знаю, слушаешь радио, да, и множество-множество каких-то дикторов выступающих, а потом вдруг кто-то один начнет говорить, и ты вот не хочешь запомнишь. Понравился, не понравился – другой вопрос. Вот угу. я не знаю, ну, Михаил, вот как... Михаил да. Леонтьев, может нравится или не нравится, но запомнишь его уж точно.
1: Ну я, кстати, вот по радио очень часто, знаешь, с кем путал. А вот Леонтьева с Колягином никогда не, не обращал внимания, что вот с Александром Колягином у них очень похожие глаза. Вообще да.
0: Я как-то не путал, но сходство есть. Вот, и вот во время этой трансляции будет несколько голосований. Будет голосование участников, причем они будут голосовать против друг друга. У них будут телефоны, они будут отправлять смс. там сложная система, которую, по-моему, до конца, кроме Людмилы Смирновой, никто пока не понимает. А Людмила Смирнова это, собственно говоря, один из авторов, если не главный автор этой самой игры. Вот. А будет голосование в зале, будут поднимать какие-то фишечки, будем поднимать какие-то карточки. Будут агенты в зале, которые должны накручивать этот зал, заводить этот зал, устраивать интриги в зале. Не знаю, как это все будет выглядеть, посмотрим. Ну, И... а цель вообще вот этой игры... А цель в том, чтобы э, люди, которые находятся в зале, люди, которые будут слушать нас по радиовоз, э, могли сказать, да, вот мне показался самым ярким вот этот участник или вот эта команда. А на меня самое большое впечатление, вот если бы я сейчас проводил собеседование при приеме на работу, и передо мной вереница из 50 или 100 кандидатов Передо мной явилась ты. Да, и вот, вот в этой веренице передо мной явилась ты. И 99 кандидатов уже ни при чем. И вакансия заполнена. И, может быть, ты не вполне подходишь по своим квалификациям, но я знаю, что ты эти квалификации приобретешь, и все будет нормально. Потому что это ярко, это интересно, это впечатляюще. Вот, вот чтобы выйти, насколько я понимаю пока эту игру, чтобы выйти и помочь людям выйти вот из этой самой э, серой безликой массы, чтобы лицо обрести. Как это будет? Ну,
1: представление. Ну, и, соответственно, чтобы вот э, те... Да, Как бы навыки, приобретенные в рамках этой игры, те качества, возможность которых
0: появляется проявить, потом пригодились в жизни людям. Ну, конечно, потому что да. потом он пойдет на работу устраиваться. Uh-huh. Потому что потом он, не знаю, если не женат, не замужем, будет семейные отношения выстраивать. Потому что он будет с друзьями общаться, и везде эти качества нужны. И нужно же, важно же, жить ярко. Вот насколько я, по крайней мере, понимаю, такова это цель этой игры. Uh-huh. А у нас пока, к сожалению, тишина на скайпе. Неужели адрес, никто из Адрес слушателей? которого – радио.воз и телефон,
1: телефон 8499-943-3601. Ждем, ждем с нетерпением ваших мнений, <coughs> впечатлений, может быть, от
0: участия вот в каких-то подобных... Проектах. И, э, насколько я знаю, пока мы это готовим, но, насколько я знаю, мы, подго- мы запустим к этой игре наш номер на 800, 8800. Mm-hmm. То есть, э, желающие проголосовать смогут звонить из любого места э, России. Я пока не знаю, бесплатно. как решать. Да, реши- бесплатно. Я не знаю, пока, как, как мы будем решать вопрос с теми, кто за, пределы, за пределами России. Э, посмотрим. Ну, срочно присоединить к России территорию. территории. Какие-то, какие-то мысли у тебя, Игорь Вот, ну, по крайней мере, ярко запоминаю. Угу. Слушать, Владимир Вольфович интересно Выиграл бы в такой игре По-моему, легко Легко. И непринужденно, да. Вот. Значит, с 11 до 15 у нас э, трансляция этой игры с комментариями, с возможностью голосовать, с музыкальными паузами будут э, исполнители КСРК, самодеятельности, которые будут выступать в этих паузах. Если будет совсем все плохо, мы это выключим и поставим Алину Дубинину. Ну, нет, я не думаю, что это понадобится. Я тоже не думаю что это понадобится. Вот. А, потом, а потом будет двухчасовой перерыв. И после этого двухчасового перерыва начнется мероприятие, к которому ты, Игорь, имеешь самое непосредственное отношение. И признаюсь, признаюсь, что когда э-м, мне сказали, предложили, слушайте, давайте мы на радиовоз будем транслировать концерт в прямом эфире, Знаете, знаешь, первая реакция моя была, да ну его, этих концертов. Каждый месяц что-то происходит. А потом я услышал, что этот концерт от других, в общем-то, отличается. Кто будет выступать? Зачем они будут выступать? И в чем уникальность вот вот этого этого подбора исполнителей, этого концерта? Ну, Если можно, вот прямо в
1: обратном порядке начнем. Уникальность в том, что это будет исключительно живой звук, как я уже сказал. То есть, даже никаких минусовок не будет. Это будут э, исполнители с э, живыми коллективами. Мне кажется, это очень так должно интересно прозвучать. Э, Участники этого концерта будут исключительно э, наши, э, ВОСовские инвалиды по зрению, что тоже, мне кажется, вот такой фишкой является Потому что уже достаточно давно я слышу эти разговоры о том, что, ну да, звезды звездами – это хорошо, и, в общем-то, если есть возможность их послушать здесь у нас в КСРК, в общем, неплохо, но делать вот на них основную ставку – это не совсем правильно, а как же вот наши талантливые ребята, вокалисты, музыканты. И так далее. И в этом я вот с этим мнением очень даже согласен. И поэтому на 99% этот, э, участниками этого концерта будут являться вот именно исполнители, э, ну что называется, наши. По именам, если э, назвать, то из тех, с кем уже есть четкая договоренность – это Сергей Николаев, автор, исполнитель. Мне кажется, очень интересным тот материал. Ну, в общем-то, не весь, наверное. Но вот последний его такой акустический альбом, который я слышал, очень даже мне понравился. И он в лучшую сторону на мой взгляд, очень сильно отличается от э, предыдущих его работ. То есть э, человек не стоит на месте, двигается вперед, и по музыке, и по текстам это заметно.
0: В жанровом плане это что? Это бардовская Э -э, песня?
1: Нет, это не бардовская. Это, я бы сказал, такой вот... э -э Ну, в аранжировке это был бы мейнстрим-рок. А здесь человек выйдет один на один с публикой, выйдет с гитарой. Вот, и э, исполнит несколько своих песен. Угу. Что еще?
0: Ну, и, еще да, его? из
1: исполнителей Людмила Андрюшина, которая тоже знакома нашим слушателям и по эфирам радио ВОЗ. и
0: на открытии на студии,
1: студии выступала. Да, да, выступала и запомнилась и в общем. Но
0: мы ее п- тоже услышим,
1: Услышим, да, и она так, тоже Людмила... будет выступать с живым коллективом. Да, ведь она же, по-моему, была с минусовкой на открытии новой студии. Да, да здесь, а здесь это все будет вживую. Угу. Это живой коллектив. Также у нас будет гость из Ростовской области, из города Шахтинск, Виктор Тартанов, автор-исполнитель. Uh, у Виктора 12-го числа состоится сольный концерт в uh, зале «Мир» здесь, в Москве. Uh, и 16-го вот он любезно согласился поучаствовать в нашем концерте.
0: Кстати, с названием этого города мы тут как-то разбирались, разбирались с вопросом утарения И пришли к тому, беседуя в частности с Натальей Гамаюновой, участницей, между прочим, прошлого выпуска «Кухни», пришли к тому, что все-таки два варианта. Шахтинск, такой вариант, который словари рекомендуют, mm-hmm. но таки есть местный вариант, ростовский южный вариант. Действительно, Шахтинск замечательный город, у которого несколько вариантов произношения. Я подозреваю, что сейчас кто-нибудь из слушателей, вроде Андрея Поликанина, наших лингвистов, что-то по этому поводу добавят. Ну, да. вот. Кстати, Андрей, если, будет, если будешь писать в Твиттер, сейчас мы в студии возможности читать Твиттер не имеем, но Елена Колосенцева, наш редактор, прочитает, потом нам расскажет. Вот, Ведь Игорь... А, по-моему, и ты тоже ведь участвуешь? Или ты собирался и потом решил...
1: Нет, я собирался и собрался. А-а-а. На самом собрался. деле, да, да. Это вот тоже такая вот у меня замечательная возможность появилась. Выступить с музыкантами, сыграть ну, некоторую часть своего материала вживую. Надеюсь, что это все получится хорошо. Сколько примерно по времени будет продолжаться концерт? Я думаю, что от полутора до двух часов Больше, как-то, мне кажется, излишне было бы Вполне, мне кажется, достаточно
0: Здесь, в Москве, в КСРК, вокруг этого концерта Будут и некоторые мероприятия Например, предполагается Я не знаю, решено это окончательно уже или нет Но предполагается, что перед концертом пройдет выставка Тифлотехнических средств компании «Элитогрупп» Вот, То есть, если у вас есть возможность прийти сюда, в КСРК, мы ждем вас в Большом зале КСРК в следующую субботу, 16 ноября, в 17 часов. Если такой возможности нет, ждем вас у радиоприемников, приемников радиовоз. В это же время, в 17 часов по Москве, через неделю, 16 ноября 2013 года. Кстати, иногда нас спрашивают и говорят, ну вот, в нашей региональной организации Мы бы хотели слушать радиовоз, но у нас нет радиоприемника. Напоминаю, о тем, кто не знает, сообщаю, что КСРК ВОЗ предоставил, передал безвозмездно в региональной организации радиоприемники для прослушивания радиовоз. Не для того, чтобы они раздавали их по рукам, такого невозможно сейчас, к сожалению. Но вот в регионалке, там у себя где-то в организации вполне это можно поставить приемники очень неплохие, там приличное качество звука, при желании можно и большие колонки подключить. Так вот, друзья, пришли в региональную организацию к пяти вечера, а можно и пораньше, когда начинается трансляция «Боев без правил», взяли чайку, включили радио, пообщались и вот виртуально присоединились к этой компании, всероссийской, а то и всемирной компании, которая будет участвовать в мероприятиях по случаю дня незрячего человека. Вреда, вреда Замечательная будет суббота. Да, субботник такой. У-у-у. Вот, значит, я думаю, что есть смысл что-то послушать. Говорил про Николаева, Игорь, Сергей Николаева. Да, говорил. И
1: предлагаю сейчас одну из вещей его послушать. Не знаю, будет ли он исполнять ее в концерте. Вполне возможно, что будет. С этой вещью Сергей занял... Если не ошибаюсь, второе место на международном фестивале э, «Победа духа» в Болгарии в э, 2011 году. По-моему, так. Давайте послушаем. Называется «Игра
0: или серьезно».
2: Это игра... Серьезно, проба пера, или все поздно Я вновь парю, словно мальчишка Ох, и не болтнуть бы, лишку Я и не знал, сердце стучало Думал, финал, вышло начало Что же, привет, новая строчка И прощай, зверь-одиночка Как грудь полна Свежим и новым Эта война Будням суровым Их избежать Трудно пытаться Но не с тобой Надо признаться Песни не хватит мне разгадать Ясного, кстати, долгое время не удавалось Но прекрасное сбывалось легкий кивок, яркая вспышка Кто-то болтнул, все таки лишку Что ж, будем жить, время покажет Даст Бог болью не уважит Полна свежим и новым Это война будням суровым Их избежать трудно пытаться Пытаться Но не с тобой Надо признаться Радио, ВОЗ. Радио ВОЗ. Для тех, умеет слушать, слушать.
0: Кухня радиовоз. Заходите. 16.41 это кухня радиовоз. Мы переходим к последней заключительной части сегодняшнего эфира, в которой расскажем о передачах, ожидающихся к выходу, которые мы ожидаем выпустить на следующей неделе. Но поскольку звонков сегодня было... Мягко говоря, мало, то бишь один. Если у вас есть желание позвонить, мы принимаем ваши звонки по телефону 8 499-943-3601 или скайпу ВОЗ. Можно комментировать не только интеллектуальные игры, но и то, что вы услышали, услышали здесь на Радио ВОЗ на уходящей неделе. Так вот, в ближайшее время... Завтра у нас очередной фильм в проекте Восфильм. Радиовос и проект Восфильм представляют. А у нас была а, мелодрама такая. «Пестрые сумерки». У нас был, ну, не знаю, акшеном, можно это назвать или нет, вот легенда номер 17». Исторически-патриотический. Исторически-патриотический, хорошо. А теперь в нашей программе будет старый советский детский фильм 1964 года. «Добро пожаловать» или «Посторонним вход воспрещен». Тут можно, на самом деле, многое сказать. Это комедия, хотя, честно говоря, с современной точки зрения иногда думаешь, сидишь и слушаешь, и думаешь, вот смеяться пора или не пора, потому что, конечно, жизнь... Ну, юмор специфический. Да, жизнь тех времен 1964 года очень изменилась, и многие из наших слушателей в пионерских лагерях никогда не были, и образ Дынина, начальника лагеря, им совершенно не знаком. А это режиссер лем Климов. Дети... Перестроечных лет Помнят, как в 1985 году Большой шум наделал фильм Элема Климова «Иди и смотри» Это по тем временам, по тем годам Достаточно суровые и откровенный фильм О Великой Отечественной войне И кто бы мог подумать, что тот же самый режиссер Который в 1985 году снимает «Иди и смотри» В 1964 снимал вот эту милую комедию «Добро пожаловать или посторонним ход воспрещен» Кто бы мог подумать, что когда э, проходил закрытый показ этой комедии тогда, в 1964 году... э, Те кинокритики, и те функционеры, чиновники, которые должны были решать судьбу фильма. Вот пойдет он в прокат или нет. На протяжении всего фильма, всего показа не смеялись. Не смеялись они не потому, что им было не смешно, а потому, что с их точки зрения над такими вещами смеяться было не положено. Тогда, в 1964 году, этот милый детский фильм некоторые сочли опасным и готовы были положить его... На полку, положить его в стол, запереть вот этот самый ящик стола, чтобы фильм никогда не вышел на экран. Но, но. В майские праздники 1964 года Никита Сергеевич Хрущев, тогдашний генеральный секретарь Коммунистической партии Советского Союза, решает посмотреть кино. И вот патриот Никита Сергеевич Хрущев выбирает не американскую какую-нибудь картину, а что-нибудь такое, что сняли, но не показывают. И дают ему вот этот вот фильм «Добро пожаловать» или "В посторонним ход воспрещен». И как рассказывают очевидцы, я уж не знаю, кто там были эти очевидцы, Хрущев так подумал, подумал, говорит, а что вы это не показываете? Таким образом, фильму была открыта дорога в будущее. И 9 октября 1964 года этот фильм был выпущен в прокат, этот фильм начали показывать. Через три дня после этого Хрущева сняли. Прошел пленум, который отстранил Хрущева от власти. Очевидно, что эти события никак между собой не связаны. Очевидно, что авторы фильма вряд ли пытались в последней сцене смеяться над хрущевской манией выращивания кукурузы. Но чиновники в какой-то момент испугались. И вот мы с вами сможем оценить, чего же именно они испугались. Хотя уверен, что в нашей сегодняшней среде, в наших условиях вряд ли мы в этом что-то поймем. И страшно нам точно не будет. Но коронную фразу из этого фильма, я думаю, помнят
1: все. Финальную. А что это вы тут делаете-то? Кино давно закончилось,
0: вот так. Кухня у вас пока не закончилась. Игорь, ты делал актуальный репортаж о кубке Кисив Иванова. Uh-huh. Значит, я представлял себе этот репортаж очень простым пригласили кого-то из организаторов, одного из организаторов, 5-10 минут, раз-два записали интервью, на следующий день выпустили. У тебя было совершенно другое видение этого репортажа. С кем ты беседовал? И почему для тебя важно было не просто ну, быстренько раз и пошел, а все-таки опросить людей, а потом собрать? Нет, ну,
1: быстренько, да, но при этом хотелось узнать мнение все-таки о разных людей, и актуальный он, репортаж актуальный, но все-таки он должен интересным тоже быть, поэтому и организаторы э, высказались в рамках этого репортажа, и э, также я побеседовал с капитанами э, трех команд, которые заняли э, три первых места, это Подолье из Подольска. Третье место. Да, э, Красный Яр из Красноярска и Краснодарская команда первое место. Соответственно, это Гульнара Рязанцева, Артем Толстобров и Юрий Серафимович Третьяк. Так он еще и капитан. Он и капитан команды, да, да. Кстати, вот на этих играх присутствовало, по-моему, 16 команд, и 6 из них возглавляли
0: председатели региональных организаций. Вот так. Этот репортаж вы услышите в нашем эфире в воскресенье, и я думаю, на следующей неделе мы его также повторим, но и вот его премьера в воскресенье. Там,
1: кстати, очень, на мой взгляд, ценные мысли капитаны
0: высказали. Тема интеллектуальных игр у нас пронизывает пронизывает программу следующей недели. Вторник. Театральный абонемент «Алые паруса». Радиоспектакль. Первая часть радиоспектакля по роману Александра Грина. Роману, который в детстве я ну, никак не мог понять, никак не мог оценить, чем же люди так восхищаются. Понял только уже в более взрослом возрасте и оценил. Игорь, у тебя с Аллами отношения сложились, нет? Я до сих пор еще не оценил. Перечитай. Хорошо. Или послушаем автор Николая Паруса, первую часть у эфире. Можно начать с этого. В среду «Доступная среда». Более подробно о «Боях без правил» расскажет Людмила Николаевна Смирнова. Передача получилась легкая, какая-то искрящаяся. Ну, на самом деле, я не ожидал. Но, в общем-то, ожидать-то можно было, потому что автор, автор этой самой игры, говорит о своем детище. Слушай, ну, если я сейчас о Тифло-часе начну рассказывать, наверное, тоже будет легко что Вот. И еще это уже не час... А... До глубокой ночи будем беседовать. Да, а там идет всего 28 минут эта беседа. Вот, э, пожалуйста, слушайте для того, чтобы узнать, что, зачем, почему и так далее. В среду Клуб Здорового Образа Жизни. Условное название наше внутреннее редакционное КЗЖ. Должно быть КЗОЖ, Клуб Здорового mm-hmm. Образа Жизни. Но слишком похоже на КЗОД. Поэтому все-таки КЗЖ, клуб здорового образа жизни. Продолжаем разговор о бане, а заодно и говорим, говорим и а о какой о том, как... об... об нет, о о что что ты меня сбиваешь, Игорь, обалейся, о бане, 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 заодно говорим и о снятии стресса, заодно говорим и о том, что произошло в Сиднее на паралимпийских играх. И многое другое. Это в среду в Клубе Здорового образа жизни заседание 8. Также в среду тифло Вот тут у меня некая сложность, потому что участники этого эфира пока не согласованы. Мы знаем только вот что. 13 ноября, к дню рождения Валентина Гаюи, мы делаем э, тифло о печати по Брайлю. Вот в сегодняшний электронный век все же выходят брайлевские книги. А там, где они не выходят, издательства литературы по Брайлю должны ответить на вопрос, что им теперь делать. Мы пригласили и получили подтверждение от руководителей или вторых лиц в двух ведущих издательствах литературы по Брайлю в мире мы взяли наше издательство, Repra. ну оно для нас ведущее, да, в любом случае, для, американ... для американцев ведущее American Printing House for the Blind из города Луисвилл, штат Кентукки. Вот представители, члены руководства этих издательств будут отвечать в нашем эфире на одни и те же вопросы. Например, мы и тех, и других спрашиваем, а кто вас финансирует, как финансируется издание литературы по Брайлю? А читают ли люди по Брайлю? А что происходит? Централизация или децентрализация э, Брайлевской печати? И вот с разных точек зрения, с разных сторон земного шара э, будут ответы на эти вопросы. Это в среду в Тифлочасе. Значит, в, в четверг в четверг у нас Швейк. Швейк. В прошлый раз забыл озвучить по время анонса. Забыл озвучить Швейка. Mm. И э, наш контент-редактор Софи Бланш говорит... Олег, вы тут Швейка не написали? Опять забудете в кухне о нем сказать? Не забываю, Софи. Швейк, какая часть по счету? Не помню. Все вопросы к Софи Бланш. Продолжает двигаться Будьевица? Да он дошел уже. По-моему. Дошел? Да. Возвращается? Послушаем потом. В четверг мои университеты с участием Василия Дрожина Программу готовила Елена Колосенцева. Василий Дрожжин расскажет о Европейском юридическом университете с названием, очень интересным, странным названием «ЮСТО». Это и латинское слово, это также и слово на языке эсперанто, потому что э, основатели этого учреждения, этого университета были аспирантистами. Наш э, коллега Василий Дрожин это учреждение, этот университет закончил и даже сдавал экзамены по эсперанто, с удивлением констатирую я, для которого эсперанто было одним из серьезнейших главных увлечений детства, юности, ну, наверное, вплоть до, почти вплоть до среднего возраста. А человек вот поэтому сдавал экзамены. И в четверг премьера скорее всего в четверг премьера программы как она у нас какой разговор-то предметный если ты они 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 предметный разговор предметные разговоры ведет ее Ирина Николаевна Зарубина и в первом выпуске будет разговор о GPS-навигации для незрячих. У Ирины есть, скажем так, особый стиль ведения программ, особые вопросы, которые она задает. Никто другой этих вопросов не задаст, а они важны. И вот э, это новая серия программ «Предметный разговор». У нас уже записано море матери, Ну, не море, но река материала для этой программы. Осталось только смонтировать, сделать, выпустить в эфир. Вот с этого четверга начинаем. В пятницу «Привет из Беларуси», программа «Паша Рудень». В пятницу «Кухня», «Радиовоз». Я очень хочу подойти к теме «Перевод на радиовоз» и перевод, в том числе и синхронный перевод вообще. Пока не очень представляю себе, как к этой теме подойти. Наш редактор Елена Колосенцева говорит, почему бы и нет. Значит, сядем, подумаем. Вот зазвучит в голове передача, выйдет в эфир не зазвучит, будем думать о другой теме для кухни радиовоз. В субботу у нас прямая трансляция. Да, в пятницу, кстати, 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 в пятницу еще и Тифло-маркет. Новости обзора компании «Элита Group. Для меня лично очень важная передача. Интервью с Эриком Дэймари, главным джозменом мира. Человеком, который занимается программой «Джоз» уже 20 лет. Сейчас он один из вице-президентов компании Freedom Scientific. Вот мне, Игорь, обидно. Почему? Я несколько месяцев, 10 месяцев приглашал Эрика в тифлы час 10 месяцев подряд. Пару раз он мне сказал «да», а потом отменил свое слово. Ну, раз 5 или 6 он мне сказал «нет». И так и не отменял свое слово. Так вот это я. Потом сотрудница компании «Элита Групп, Светлана Васильева написала письмо Эрику Даймеру и говорит, «Эрик, вы бы не могли записаться для подкаста новости обзора компании «Элита и Эрик с первого раза
1: сказал «да». Ну, тут, как как вот в той пресловутой истории, если бы ты его не замучил, то, может быть, и на предложение Светланы Васильевой он так легко бы
0: и не согласился. Ну, вот хоть это льстит моему уязвленному самолюбию, как, кстати говоря, и тот факт, что Светлана попросила именно меня провести это интервью, оно уже вышло в подкасте «Элиты групп», и также э, выйдет в нашей программе Тифломаркет. Эрик э, вполне честно, серьезно и откровенно говорит о своих взглядах на э, современное состояние тифлотехники и также и компьютерной технологии вообще. С ним можно поспорить. Меня во время интервью подмывало с ним поспорить, но это его интервью. Объемная получилась? Сколько там, а, запись вот, чистого времени 52 минуты. После того, как мы отредактировали и убрали мою многословность в вопросах, и после того, как своим милым голосом эти вопросы коротко озвучила Мария Ильинская, mm-hmm. осталось 30 небольших минут этого самого интервью. Ну, вокруг mm-hmm. него новости и прочая информация также дается. Итак, в субботу у нас, у нас прямая трансляция с 11 до 15, и потом с 17 до, наверное, 19. Вот насчет воскресенья я ничего не понимаю. Здесь написано у меня премьера. Танцы об архитектуре. Игорь, это об чем?
1: Об uh, Ане? Практически. О музыке. <laughs> вот Это та самая программа, которую ну, мы не анонсировали, но, по крайней мере... Да намекали, намекали. Говорили в кухне как-то раз уже. Uh-huh. Вот... Да, музыкальное ток-шоу Название для которого Было выбрано Таким образом Танцы об архитектуре Это Как говорил Фрэнк Заппа Говорить о музыке Это то же самое, что танцевать об архитектуре Вот он так считал Ну вот мы Подумали и решили назвать так Раз мы говорим о музыке ну Значит вот такое будет название
0: Приоткроешь карты вот, по содержанию первого выпуска или а, поддерживаешь всех стадий suspense такого ожидания? в общих чертах, думаю, конечно, скажу. То есть,
1: как и анонсировалось, в этой программе будет звучать музыка, которая и в эфире Радио ВОЗ, и в эфирах других станций представлена очень и очень, к сожалению, в малых количествах. Вот. Но музыка интересное, красивое, качественное. Для каждого это, эти понятия свои индивидуальные, разумеется, но, в общем, вот э, те люди, кто э, принимает участие в этой программе, вот они на свой э, взгляд подбирают интересную, качественную э, и такую, ну, где-то даже, может быть, нетрадиционную музыку. А кто подбирает? Подбирают вот участники вот, программы. А по именам нельзя? А, по именам. Так. Хорошо. В этом выпуске подбирали Светлана Цветкова, Владимир Николаев,
0: Сергей Кунц и Игорь Роговских. Ну что же, неплохо. Очень Такая неплохо. компашка. На следующей неделе, в четверг и пятницу, на ВВЦ выставка «Мир людей с инвалидностью», как вы уже слышали, наши сотрудники Елена Колосенцева и Анна Пак будут на этой выставке работать, записывать материал. Я думаю, Аня и Лена не просто так ходят на выставки, а постоянно что-то интересное оттуда приносят. Уже позже это все выйдет. Экспонаты. Что бы у них такое попросить? Сюда, на кухню «Радиовоз», которая, кстати, подходит к концу. Игорь, как выходные будешь проводить? Пока не знаю, но, в общем, планирую отдыхать. Чего мы желаем всем нашим слушателям, слушателям Радио ВОЗ. А мы встретимся в наших программах. И, кстати, и на выходных оставайтесь с нами, ведь есть что послушать. Пока. Всем пока.
2: Кухня Радио ВОЗ. Заходите.